0: Hola, soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast católico. Y en la serie La Vida de los Santos, hoy te comparto el testimonio, la obra de San Alfonso María de Ligorio. Bienvenido. Comenzamos. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, que refulgió por su celo, por las almas y por sus escritos, su palabra y su ejemplo. A fin de promover la vida cristiana en el pueblo, trabajó infatigablemente predicando y escribiendo, especialmente sobre teología moral. Disciplina en la que es considerado maestro y tras muchos obstáculos, fundó la Congregación del Santísimo Redentor para evangelizar a la gente falta de formación. Elegido obispo de San Agatha de Icoti se entregó de modo excepcional a este ministerio, que tuvo que dejar 15 años después aquejado por graves enfermedades y pasó el resto de su vida en Nochera de Ipagani en campaña entre grandes sacrificios y dificultades. San Alfonso, Nació cerca de Nápoles en 1696. Sus padres eran don José de Lugori, capitán de las Galeras del Rey, y doña Ana Cavalieri. Ambos esposos eran tan distinguidos como virtuosos. El santo perdón, el santo recibió en el bautismo los nombres de Alfonso María Antonio Juan Francisco Cosme Damián Miguel Gaslyar pero prefería que le llamasen simplemente Alfonso María. El padre de Alfonso deseaba que su primogénito recibiese una educación muy esmerada y le nombró tutores desde muy niño. Empezó a estudiar jurisprudencia a los 13 años y a los 16, por privilegio especial, pudo presentar en la Universidad de Nápoles el examen de doctorado en Derecho Civil y Canónico y obtuvo el título por aclamación. Una leyenda afirma que Alfonso no perdió un solo caso en los ocho años que ejerció la abogacía. En 1717, don José arregló el matrimonio para su hijo, pero la boda no llegó a celebrarse. Alfonso siguió trabajando como hasta entonces. Durante un par de años, el joven se resfrió un tanto en su vida religiosa y concibió cierto gusto por la vida social aunque conservó siempre el propósito de no cometer un solo pecado mortal Alfonso era muy afecto a oír música en el teatro pero además se presentaban ahí otros espectáculos indecorosos para evitarlos, como Alfonso era muy miope le bastaba quitarse los anteojos cuando se levantaba el telón oír la buena música y no ver el mal espectáculo en la cuaresma de 1722, hizo un retiro en el convento de los lazaristas. ello y la recepción del sacramento de la confirmación en el otoño del mismo año, reavivaron su fervor de suerte que en la cuaresma del año siguiente, el joven hizo voto de virginidad y de abandonar el ejercicio de su profesión en cuanto comprendiese que Dios se lo pedía. Pocos meses más tarde, Dios manifestó claramente su voluntad. Como noble napolitano, mejor dicho, un cierto noble napolitano, había puesto pleito al gran duque de Toscana para obtener la posesión de una propiedad valuada en una suma altísima. Una de las partes contendientes, probablemente el noble napolitano, solicitó los servicios de Alfonso, y el discurso de éste pronunció en favor a su cliente impresionó mucho a la corte, pero cuando Alfonso terminó de hablar, el abogado de su adversario se contentó en decirle, todo vuestro discurso ha sido inútil porque no habéis mencionado el punto del que depende esencialmente a la solución del caso. Alfonso le pidió la prueba de ello y el abogado le tendió un documento que Alfonso había leído varias veces, pero sin caer en la cuenta del sentido del párrafo subrayado. La cuestión que se trataba de aclarar era si la propiedad estaba sujeta a la ley de Lombardía o a los capitulares de Anjou. Ahora bien, el párrafo mencionado por el abogado del adversario resolvía la cuestión contra el cliente de Alfonso. Este guardó silencio un momento y después declaró, me he equivocado, tenéis razón y habéis ganado la causa. Dicho esto, abandonó la sala, a pesar de la indignación de su padre. Alfonso se negó a seguir en el ejercicio de su profesión y a contraer matrimonio. En dos ocasiones, mientras visitaba a los enfermos del hospital de incurables, oyó una voz que le decía, Abandona el mundo y entrégate a mí. Alfonso se dirigió entonces a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia, puso su espada sobre el altar y pidió ser admitido en el oratorio. Don José Hizo lo imposible por disuadir a su hijo, pero al fin, viéndole tan decidido, le dio permiso de que recibiese la ordenación sacerdotal, a condición de que abandonase el oratorio y fuese a vivir a su casa. Siguiendo el consejo del padre pagano, su director de conciencia que era oratoriano, Alfonso aceptó la condición. Después de hacer los estudios sacerdotales en su casa, fue ordenado en 1726. Pasó los dos años siguientes en trabajos de misión en el reino de Nápoles, donde dejó huella. En los comienzos del siglo XVIII, se exageró en el púlpito la tendencia renacentista a la oratoria ampulosa y florida, y en el confesionario, el rigorismo jansenista. El padre Alfonso se rebeló contra ambas tendencias. Predicaba con tal sencillez que alguien observó, «Es un placer escuchar vuestros sermones» porque os olvidáis de vos para predicar a Jesucristo. El santo decía más tarde a sus misioneros, emplead un estilo sencillo, pero trabajad a fondo vuestros sermones. Un sermón sin lógica resulta disperso y falto de gusto. Un sermón pomposo no llega a la masa. Por mi parte, puedo deciros que jamás he predicado un sermón que no pudiese entender la mujer más sencilla. El santo trataba a sus penitentes como almas que era necesario salvar y no como criminales que había que castigar para que volviesen al buen camino. Se dice que jamás rehusó la absolución a un penitente. Naturalmente, los métodos del padre Alfonso no agradaban a todos y no faltaba quien lo mirase con suspicacia. El santo organizó en grupos a los Lazaroni de Nápoles para enseñarles la doctrina cristiana y la práctica de la virtud. En una ocasión, Alfonso reprendió a uno de los miembros porque ayunaba exageradamente y a otro le dijo, Dios quiere que comamos para vivir, por consiguiente, cuando haya buena carne, comedla tranquilamente, pues os hará mucho bien. Los enemigos del santo se encargaron de desvirtuar esas palabras y transformar su sentido. Afirmando que Alfonso se dedicaba a organizar la secta de la buena carne y que ello olía a epicurismo, quietismo y a otras heuregías. Las autoridades civiles y eclesiásticas intervinieron en el asunto, arrestaron a algunas personas y obligaron a San Alfonso a explicarse. El arzobispo, después de oírle, le aconsejó únicamente que fuese más prudente, pero la secta de la buena carne siguió existiendo y se transformó con el tiempo en la gran cofradía de las capillas. Sus miembros que pertenecían a las clases trabajadoras se reunían diariamente para orar en común y recibir instrucción en las capillas de la cofradía. En 1729, a los 33 años de edad, San Alfonso abandonó la casa paterna y pasó a ejercer el cargo de capellán en un seminario en que se preparaban los misioneros destinados a China. Ahí conoció, ahí conoció a Tomás Falcoya, con el que pronto trabó amistad. Tomás era un sacerdote de la edad de Alfonso, que había consagrado su vida a fundar un instituto, según una visión que tuvo en Roma, pero hasta entonces solo había conseguido establecer un convento de religiosas en Escala, cerca de Amalfi, donde las religiosas se regían por las reglas de las visitandinas. Una de ellas, llamada María Celeste, comunicó al padre Falcoya que había tenido una revelación de las reglas que debían gobernar a la congregación, y el joven sacerdote quedó muy impresionado al ver que dichas reglas coincidían exactamente con las que le habían sido reveladas a él. San Alfonso empezó a interesarse en el asunto en 1730. Por la misma época, el padre Falcoya fue elegido obispo de Castellamare, lo que le permitió entrar de nuevo en contacto con las religiosas de escala. Uno de los primeros actos de su episcopado fue invitar a Alfonso a predicar unos ejercicios a las religiosas. El hecho había de tener grandes consecuencias para todos. San Alfonso predicó los ejercicios y aprovechó la ocasión para investigar, con la precisión de un abogado, el asunto de las visiones de María Celeste, hasta que llegó a la conclusión de que se trataba realmente de una revelación y no de una alucinación. Así pues, con la autorización del obispo de Escala y el consentimiento de las religiosas, les aconsejó que se atuviesen a las reglas de la revelación de María Celeste. El día de la transfiguración de 1731, las religiosas vistieron el nuevo hábito rojo y azul y abrazaron la estricta clausura y la vida de penitencia. Tales fueron los comienzos de la congregación de las redentoristas, pero todavía existen, porque todavía existen en algunos países. San Alfonso se había encargado de explicar y comentar los puntos oscuros de la regla. Monseñor Falcoya le propuso entonces que fundase una congregación de misioneros que se dedicasen a trabajar entre los campesinos. El, el santo aceptó, a pesar de la violenta tempestad que suscitó la empresa. En 1732 se trasladó de Nápoles a Escala, después de haberse despedido con detenimiento y tristeza de su padre. En noviembre del mismo año fundó la Congregación del Santísimo Redentor, cuya primera casa pertenecía al Convento de las Religiosas. La congregación contaba con nueve postulantes. San Alfonso era el superior inmediato. Monseñor Falcoya tomó por su cuenta la dirección general pero casi inmediatamente surgieron dificultades, pues unos sostenían que San Alfonso era la suprema autoridad de la congregación y otros apoyaban la causa del obispo. En una palabra, la congregación se vio pronta dividida por el cisma. Por otra parte, María Celeste parto, partió a Folla a fundar un nuevo convento, de suerte que al cabo de cinco meses, el santo se encontró solo con un hermano coadcutor. Sin embargo, más tarde se presentaron otros candidatos y San Alfonso estableció la sede de la congregación en una casa más grande. En 1733, los nuevos misioneros predicaron en Amalfi con gran éxito. En enero del año siguiente, fundó otra casa en Villa Degli Ischavi y se dedicó a misionar ahí. San Alfonso es tan famoso como moralista, como escritor y como fundador de los Redentoristas, con frecuencia se olvida su brillante actuación como misionero popular. De 1726 a 1752, San Alfonso predicó con enorme éxito en todo el reino de Nápoles, particularmente en las regiones rurales. Su confesionario estaba siempre asediado y Alfonso convertía a los pecadores más endurecidos a la práctica de los sacramentos. Reconciliaba a los enemigos y restablecía la paz en las familias. De San Alfonso heredaron sus hijos la costumbre de volver a los pueblos misionados algunas mes, algunos meses después de las prédicas para confirmar y consolidar el trabajo. Pero las dificultades de la nueva congregación apenas habían comenzado. En el año de la fundación de Villa de Glischiavi, España reconquistó el reino de Nápoles. Carlos III Monarca absolutista, si lo hubo ocupaba el trono, y su primer ministro, el marqués Bernardo Tanucci, iba a ser durante toda su vida el gran enemigo de los redentoristas. En 1737, un sacerdote poco honorable divulgó falsos rumores sobre los ocupantes de la casa de Villa de Iglesia, Algunos hombres armados atacaron a la comunidad, y San Alfonso juzgó prudente suprimir esa fundación. Al año siguiente se vio obligado a suprimir también la casa de escala. Por otra parte, el cardenal Spinelli, arzobispo de Nápoles, encomendó al santo la organización de una gran misión en toda su arquidiócesis. San Alfonso la organizó y predicó durante dos años, hasta que la muerte de Monseñor Falcoya le permitió volver a ocuparse de su congregación. En el capítulo que fue convocado, San Alfonso fue elegido superior general. El mismo capítulo general se encargó de redactar las constituciones. Los misioneros, así reorganizados, fundaron varias casas en los años siguientes, a pesar de la oposición de las autoridades españolas. El regalismo estaba a la orden del día y el anticler, perdón, anticlericalismo, vuelvo a repetir, el anticlericalismo implacable de Tanuchi, Era una espada que amenazaba constantemente la vida de la nueva congregación. En 1748, San Alfonso publicó en Nápoles la primera edición de su teología moral, en forma de comentario a la obra del padre Busembom, teólogo jesuita. La segunda edición, que fue propiamente la primera de la obra completa, apareció entre los años de 1753 y 1755. El Papa, Benedicto XIV, la aprobó y el éxito fue enorme, ya que San Alfonso trazaba con extraordinaria sabiduría el camino intermedio entre el rigorismo jansenista y el laxismo. Durante la vida del santo se publicaron siete ediciones más. Los cancenistas habían acabado por introducir en el pueblo la costumbre de comulgar muy de vez en cuando, con el pretexto de estar mejor preparados para recibir ese altísimo sacramento, y habían considerado la devoción a la Santísima Virgen como una superstición. San Alfonso atacó ambos errores y defendió sobre todo la devoción de Nuestra Señora con la publicación de «Las glorias de María». En 1750. A partir de 1743, fecha de la muerte de Monseñor Falcoya, San Alfonso desplegó una actividad increíble para guiar a su congregación a través de los más penosos escollos. En el intento de obtener para ella la autorización regia, ayudaba a las almas predicaba misiones en Nápoles y en Silicia y escribía libros. Lo extraordinario era que aún encontraba tiempo para pintar y componer himnos y piezas musicales. Un prelado de Nápoles resumió la opinión popular en las siguientes palabras. Si yo fuese papa, le canonizaría sin hacer ningún proceso. El padre Massini escribía, Cumplió de un modo perfectísimo el precepto divino de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Ello es patente a todos y particularmente a mí, que pasé tantos años con Él. El amor de Dios resplandecía en todos sus actos y palabras, en su manera de hablar de Dios, en su recogimiento en la devoción con que oraba ante el Santísimo Sacramento y en su continuo ejercicio de la presencia divina. San Alfonso era estricto, pero a la vez tierno y compasivo. Como él mismo había sufrido de escrúpulos, sabía comprender a quienes los padecían. En el proceso de beatificación, el Padre Cajoni afirmó, «A mi modo de ver, su virtud característica era la pureza de intención. Trabajaba siempre y en todo. Por Dios, olvidado de sí mismo. En cierta ocasión nos dijo, por la gracia de Dios jamás he tenido que confesarme de haber obrado por pasión. Tal vez sea porque no soy capaz de ver a fondo en mi conciencia, pero en todo caso nunca me he descubierto ese pecado con claridad suficiente para tener que confesarlo. Esto es verdaderamente extraordinario. Si se tiene en cuenta que San Alfonso era un napolitano de temperamento apasionado y violento que podía haber sido fácilmente presa de la ira, del orgullo y de la precipitación. A los 65 años, San Alfonso fue nombrado por el Papa Clemente XIII, obispo de Santa Ágata de Icoti, situada entre Benevento y Capúa. El mensajero del nuncio apostólico se presentó e inocera, saludó al santo con el título de Ilustrísimo Señor y le dio el documento en que se le anunciaba su nombramiento. San Alfonso, después de haberlo leído, lo devolvió con estas palabras, «Por favor, no volváis a llamarme ilustísimo Señor, porque eso me causaría la muerte». Pero el Papa no aceptó la renuncia, y el Santo fue consagrado en la iglesia de la Minerva de Roma. Santa Ágata era una diócesis pequeña, Tal vez esa era su única cualidad. Había en ella 30.000 habitantes, 17 casas religiosas y 400 sacerdotes, de los que unos cuantos vivían confortablemente de las rentas de sus beneficios sin practicar los ministerios sacerdotales, y los otros no solo eran negligentes, sino que positivamente vivían en el mal. Los fieles no eran mejores que sus pastores, y la situación empeoraba día en día. El nuevo obispo se estableció modestamente y organizó, perdón, y organizó una gran misión. Para ello pidió ayuda a todas las congregaciones religiosas de Nápoles. La única que excluyó con gran tacto y prudencia fue la de los redentoristas. El santo solo recomendó dos cosas a los misioneros, la sencillez en el púlpito y la caridad en el confesionario. Más tarde dijo a un sacerdote que no seguía sus consejos, «Vuestro sermón me quitó el sueño toda la noche. Si lo que queráis era predicaros a vos y no a Jesucristo, no valía la pena venir desde Nápoles a Ariola». San Alfonso emprendió también la reforma del seminario y de la manera negligente de conceder los beneficios eclesiásticos. Algunos sacerdotes celebraban la misa en menos de 15 minutos, San Alfonso lo suspendió, ipso facto, a no ser que se corrigiesen, y escribió un conmovedor tratado sobre ese punto. En el altar, el sacerdote representa a Jesucristo, como dice San Cipriano. Pero muchos sacerdotes actuales, al celebrar la misa, parecen más bien saltimbanquis que se ganan la vida en la plaza pública. Lo más lamentable es que a unos religiosos, y los religiosos de órdenes reformadas celebran la misa con tal prisa y mutilando tanto los ritos que los mismos paganos quedarían escandalizados. Ver celebrar así el santo sacrificio es para perder la fe. Algún tiempo después se descargó sobre la diócesis de Santa Ágata una terrible carestía a la que siguió una epidemia de peste san alfonso había vaticinado esa calamidad desde hacía dos años pero sin que nadie hiciese algo por evitarla las gentes morían de hambre por millares el santo vendió cuanto tenía desde su coche de mulas hasta su anillo pastoral para comprar grano la santa sede le dio permiso de emplear los fondos de la diócesis y san alfonso contrajo deudas a diestra y siniestra para socorrer a los necesitados Cuando la chusma pidió que se condenase a muerte al alcalde de Santa Ágata, a quien se acusaba injustamente de almacenar el grano, San Alfonso hizo frente a la multitud, ofreció su propia vida a cambio de la del alcalde, y finalmente consiguió apaciguar al populacho, adelantándole la ración de los dos días siguientes. El santo obispo se mostró particularmente enérgico en la reforma de la moralidad pública, Trataba siempre de proceder con bondad al principio, pero cuando no tenía promesas serias de enmienda o las gentes no las cumplían, no vacilaba en recurrir a medidas más vigorosas y aún en solicitar la ayuda de las autoridades civiles. Naturalmente, eso le creó numerosos enemigos. Más de una vez los personajes de Alcurnia y las gentes contra las que el santo había instruido procesos le amenazaron con matarle. Probablemente los tribunales exageraron algún tanto la costumbre de imponer el destierro a los pecadores públicos y privados que no se enmendaban, Y seguramente que los obispos de las diócesis circundantes no encontraban gran consuelo en la opinión del obispo de Santa Ágata, quien decía, «Cada obispo está obligado a velar por su propia diócesis. Cuando los que infringen la ley se vean en desgracia», arrojados de todas partes, sin techo y sin medios de subsistencia, entrarán en razón y abandonarán su vida de pecado. En junio de 1767, San Alfonso sufrió un terrible ataque de reumatismo. La enfermedad se complicó rápidamente, de suerte que el santo recibió los últimos sacramentos, y la diócesis empezó a preparar sus funerales. Sin embargo, Después de doce meses de enfermedad, Alfonso salió del peligro, aunque quedó para siempre con el cuello torcido. Como lo muestran varias pinturas, al principio tenía el cuello tan doblado que la presión del mentón le abrió una llaga en el pecho y no podía celebrar la misa. Gracias a la intervención de los cirujanos, pudo levantarlo un tanto la cabeza. Pero aún entonces el santo tenía que sentarse para comulgar. Además de los ataques lanzados contra su teología moral, San Alfonso tuvo que hacer frente a los que sostenían que la congregación de los redentoristas era simplemente una continuación de la compañía de Jesús, que había sido suprimida en los dominios españoles en 1767. El proceso comenzó en 1770. Trece años después, Los tribunales dieron la razón a San Alfonso. Clemente XIV murió el 22 de septiembre de 1774. Al año siguiente, San Alfonso pidió a Pío VI que le permitiese renunciar al gobierno de su sede. Aunque Clemente XIII y Clemente XIV habían negado al santo ese permiso, Pío VI, teniendo en cuenta los efectos de la fiebre reumática, se lo concedió finalmente. San Alfonso se retiró entonces a la casa de los redentoristas en Nochera, con la esperanza de acabar tranquilamente sus días, pero Dios lo dispuso de otro modo. En 1777, los redentoristas fueron atacados de nuevo. San Alfonso decidió entonces hacer otro esfuerzo por conseguir la aprobación real de la congregación, que contaba ya con cuatro casas en los estados pontificios, además de las cuatro casas de Nápoles y Cilicia. Lo que sucedió fue una verdadera tragedia. De acuerdo con el consejo de Monseñor Testa, capellán del rey, San Alfonso había suprimido las cláusulas referentes a la propiedad en común. Por su parte, Monseñor Testa se había comprometido a presentar al rey el texto texto exacto de la solicitud de San Alfonso. Pero Monseñor Testa, en vez de cumplir su palabra, alteró las constituciones en varios puntos vitales y aún suprimió los votos de religión de los miembros de la congregación. Después de ganar a su causa, a uno de los consejeros de la congregación, el padre Majone, monseñor Testa, presentó el nuevo texto a San Alfonso, pero escrito con letra muy pequeña y con muchas tachaduras. El santo que estaba ya muy viejo, sordo y medio ciego, firmó el documento después de leer las primeras líneas que conocía de memoria. Aún el mismo vicario general de San Alfonso, el padre Andrés Villani, parece haber participado en la conspiración, probablemente por miedo. El rey aprobó íntegramente el documento, que por el mismo hecho adquirió fuerza de ley. Cuando se leyeron a los redentoristas las nuevas constituciones, estalló la tempestad. Los miembros de la congregación dijeron al santo, habéis destruido la congregación que habéis fundado. San Alfonso dijo al padre Vilani, Jamás imaginé que podrías traicionarme de esa forma. Y se reprobó su propia debilidad y negligencia. Yo hubiese debido leer el documento, pero bien sabéis cuán difícil me es leer aún unas cuantas líneas. Negarse a aceptar las constituciones aprobadas por el rey equivalía a la supresión de la congregación. Aceptarlas acarreaba forzosamente una sentencia de supresión por parte de la Santa Sede, que había aprobado las reglas en su forma original. San Alfonso llamó a todas las puertas para evitar la catástrofe, pero todo resultó en vano. El santo hubiese querido ir a consultar al sumo pontífice, pero no podía hacerlo, porque los redentoristas de los estados pontificios habían apelado ya al Papa contra las nuevas constituciones y se habían puesto bajo su protección. Pío VI les prohibió aceptar las constituciones aprobadas por el rey y suprimió la jurisdicción de San Alfonso sobre ellos, tomando provisionalmente a los redentoristas de los estados pontificios por los únicos redentoristas legítimos. Pío VI nombró superior general al padre Francisco de Paula. En 1781, los redentoristas de Nápoles aceptaron las constituciones después de lograr que el rey las modificase ligeramente, pero la Santa Sede, que juzgó inadmisibles dichas constituciones, hizo definitiva la supresión de la jurisdicción de San Alfonso, de suerte que el santo se vio excluido de la congregación que había fundado. El santo llevó con increíble paciencia la humillación que le había infligido una autoridad él amaba y respetaba tanto y vio la voluntad de dios en aquella medida de la santa sede que aparentemente ponía fin a todas las esperanzas que había acariciado pero dios reservaba una prueba todavía más dura entre los años de 1784 y 1785 el santo atravesó por un periodo de noche oscura del alma durante el cual sufrió tentaciones contra todos los artículos de la fe, todas las virtudes, y se vio abrumado por los escrúpulos, vanos temores y alucinaciones diabólicas. La tortura duró dieciocho meses, con algunos intervalos de luz y reposo. A ello siguió un periodo de éxtasis muy frecuentes, en el que las profecías y milagros sustituyeron a los escrúpulos y tentaciones. El santo murió apaciblemente en la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 1787, dos meses antes de cumplir 91 años. Pío VI, el pontífice que por error le había condenado, decretó en 1796 la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María de Ligorio. La beatificación tuvo lugar en 1816 y la canonización en 1839. San Alfonso fue proclamado doctor de la iglesia en 1871. El santo había predicho que la congregación de los redentoristas había de extenderse y prosperar en los estados pontificios y que la reunión con las casas del reino de Nápoles se efectuaría poco después de su muerte. Sus profecías se cumplieron. En 1785, San Clemente of Banuer fundó la primera casa de la congregación más allá de los Alpes. Y en 1793, el gobierno de Nápoles reconoció las constituciones originales de los redentoristas y la unión se llevó a cabo. Queridos oyentes, es un poquito difícil después de haber escuchado la vida y la obra de San Alfonso María de Ligorio tomar algunas notas sobre la relación de San Alfonso María de Ligorio y la Virgen María. Aquí les comparto. María, la madre del Señor, está siempre en la vida de San Alfonso. Ante ella, toma la decisión de dejarlo todo y de hacerse pobre por fidelidad al Evangelio. En escala funda la congregación que coloca bajo su protección. Bajo su nombre abre las primeras casas predicando todos los sábados en honor de María. Pinta en varios cuadros de la Virgen María que aún se conserva y le dedica muchos de sus poemas y canciones. Es difícil encontrar una obra de Alfonso que no hable de María. Escribe las glorias de María, el libro mariano más editado, obra escrita desde el reconocimiento teológico, Se destaca la admiración, la ternura y la confianza, según algunos, en ella dice cosas cosas excesivas, pero lo hace conscientemente porque sabe que nunca podrá superar el exceso de Dios para con la llena de gracia a quien eligió para madre de su hijo. Esta afirmación de fe eclesial es la que da seguridad a Alfonso para cantar las glorias de María, apoyado en la palabra de Dios y en toda la teología anterior a él. Como afirma en la introducción, he leído innumerables obras que tratan de las glorias de María. Él no quiere insistir en la gloria como grandeza, sino como ternura de María hacia nosotros. En esto es claro y explícito. Quede para otros autores el cuidado de pregonar las grandezas de María, que yo en este libro me propongo especialmente tratar con gran piedad y de su poderosa intercesión. Es una obra escrita desde el amor para promover el amor y la devoción. También lo expresa con claridad desde el comienzo. Los devotos de María podrán inflamarse con su lectura en el amor a esta gloriosa Virgen y los sacerdotes en particular podrán hallar abundante material para predicar y propagar la devoción a esta Madre. Cuando Él escribe esta obra, El jansenismo y el racionalismo trataban de eliminar todo lo que fuera cálido y cercano, todo lo que hiciese popular el misterio. Querían purificar la fe y exigían dureza, fieldad y distanciamiento, evitando el exceso de devocionismo mágico. Alfonso, parte de una tesis que podía hasta gustar a los jansenistas. Vivimos en un valle de lágrimas, de acuerdo, pero no vivimos solos ni condenados a la soledad. Cristo bajó a nuestro valle haciéndose carne en María, que es de nuestra misma tierra. Los dos se solidarizan con nosotros para conducirnos a una tierra nueva y a un cielo nuevo. Es el planteamiento de la salve que Él elige para estructurar la la primera de su obra. Las glorias de María no son sólo exaltación, al contrario. Es el libro que Alfonso escribe para que los creyentes, especialmente los humildes, descubran la grandeza de la humilde María, a quien Dios tanto ama y desde ahí sientan la seguridad de que Dios también les ama. Pero hay más. Quiere que María pase a ser el ejemplo cristiano, porque sabe que ella, mejor que nadie, se identificó con el Evangelio de Jesús e hizo plenamente suyas las bienaventuranzas. Por eso canta, «Agradecida las maravillas de Dios», con quienes tienen como ella corazón humilde. Para Alfonso las glorias de María son la proclamación del amor de Dios que se ha volcado en María siendo la Madre Inmaculada y llevándola consigo a la gloria para continuar siendo Madre Intercesora en la Iglesia. En la proclamación de los dos grandes misterios marianos, la Inmaculada Concepción y Asunción de la Virgen, la Iglesia tuvo muy presente las aportaciones teológicas de Alfonso. Él ha contribuido también a hacer posible esta afirmación del Concilio Vaticano II. La Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, sin restar nada a la eficacia de Cristo, único mediador. Así cita el documento Lumen Gentium en el número 62. Abogada, intercesora y mediadora son los títulos que más repite San Alfonso a lo largo de sus obras y de su vida. María, abogada, intercesora y mediadora. Y más adelante, después de su muerte, en su iglesia de Roma se venerará el ícono del Perpetuo Socorro que sus misioneros redentoristas han extendido por todas partes. Sí, porque los padres misioneros y las madres redentoristas propagan la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a quien nos encomendamos también en este día, queridos oyentes. Encomendamos esta obra, encomendamos nuestra vida. Y qué mejor que pidiendo la intercesión de ella y, de, y del gran San Alfonso María ligorio, vamos a terminar este episodio de La Vida de los Santos con esta bella oración de la cual partió pues esa gran obra de San Alfonso María de Ligorio, las glorias de María. Vamos a rezar la salve. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridos oyentes, yo les agradezco y te agradezco que hayas compartido este momento conmigo. Gracias por escuchar este episodio. Que sea de mucha bendición para tu vida. Gracias por escuchar los demás contenidos que tenemos en este podcast católico. Ojalá que sea de mucho provecho para tu vida espiritual. Que Dios siempre te guarde en el corazón de su amadísimo Hijo y en el corazón inmaculado de nuestra Madre bendita. Nos escuchamos en la próxima. Soy su hermano, Carlos de María. Paz y bendición.